1: Jag får ofta frågan om, eh, apropå teckningarna, uh. eh, vad hände egentligen med alla teckningarna? Berätta. Ja, alltså det som hände med teckningarna, <laughs> ni får ni rätta om jag har fel, men de teckningarna som vi visade upp i rutan och som vi sen kanske eventuellt personligen sparade,
2: mm.
1: de finns ju kvar i våra egna minneslådor och sånt. Men den stora merparten av alla teckningar brändes väl upp, eller hur?
2: Och det var jätte, jättehemligt. Vi hade ett hemligt ställe. Men vi öppnade alla brev. Alla brev lästes av oss personligen. Det var ingen redaktion som satt och öppnade breven. Och så gav de oss programledare de viktigaste eller finaste teckningarna. Nej, vi satt personligen och tittade på alla brev. Och sen när vi hade gjort det så sparade vi de som vi kanske skulle använda. För vi använde ju mycket av barnens alster och brev och teckningar i våra sändningar. Och resten fick vi i all hemlighet lägga på ett väldigt hemligt ställe och de brändes. Mm. Mm. Och, och det var, var det i respekt för barnen. Ja. För att vi kunde, vad ska SVT göra med 3000 ja, brev inte. i veckan eller mm. mer? Mm. De var ju tvungna att brännas. Men jag personligen har jättemånga fina brev kvar. Jag har en hel perm med, brev, med brev, teckningar faktiskt som jag... Ähm, ja, den tänker jag spara till. Och ta med mig graven!
1: Hej och välkommen till den här resan i minnen och nostalgi. Där barndom och tidig vuxendom möter nutid. I den här serien som har fyra delar så bjuder vi in er att återförenas med oss. Ylva Hellen, Sara Edvardsson, Johan Anderblad och mig, Henrik Stål, som under några år i början av 2000-talet var omtyckta ansikten i barnprogrammet Bullybumpa. Varje avsnitt är en fördjupning i en av oss. och Vi kommer att avslöja hemligheter, historier om utmaningar och framgångar och vad som egentligen hände under de här åren för så länge sedan och så kommer vi också berätta lite om vad vi har gjort sen vi lämnade Bolibomba. Så följ med oss när vi avslöjar berättelserna bakom Allt du såg i rutan. Och som definierade både oss och de som tittade. Den här serien är för dig som växte upp med oss. Ylva, Johan, Sara och Henrik. Och nu är vuxen. Men som fortfarande håller fast vid kära minnen och nostalgiska känslor för just Bully Bumpa. Välkommen!
2: Här har man en egen podd alltså, ska berätta om sig själv. Mm. Ja. Det är väldigt svårt, jag tror faktiskt att ni får ställa frågor. För jag har, ju, jag har ju som tusen saker i huvudet jämt och just nu vet jag inte var jag ska börja. Vad Bas, vill ni veta?
1: Bara säg det första som är i var kommer du ifrån och vart ska du?
2: Ja men just nu är jag väldigt lycklig för jag håller på med något som jag tycker är otroligt kul i livet. Jag eh, spelar teater. Det var där det började för mig en gång i tiden, när jag var sju år och bestämde mig. Och nu så är jag där, och det är inte i slut än, men däremot är jag väldigt glad att jag just nu får åla runt på ett golv och spela en kåthund i en komedi. Det är typ där jag är. Och det är väldigt kul. Men sen är jag ju också framförallt mamma. En kåt kvinna. En kåtkvinna? nej. Kan vi bara ta bort det där. Herregud, vi är ett gängsamma. Vi måste Det här rullas oss.
3: på nu, älskling. <laughs> nu kör vi <laughs> ja. för fan.
2: Okej, okay. eh, jag har också väldigt mycket familjemoder. Jag älskar att vara med familjen och mina två ganska stora barn. Och jag älskar också att slippa dem. Älskar Nej, jag, jag skojar. Jag, <laughs> inte. jag skojar. Jag saknar dem hela tiden. Eh, och jag... Eh, <skratt> ja, det var det. Teater och familj och som väldigt massa tennis. Är det någonting jag tänker på mest av allt så är det nog servteknik och sånt.
1: Så när du, när du möter folk på stan, då är det ju framförallt tennis man kommenterar.
2: Det händer, ja. eftersom jag ibland då då lägger ut sånt på mina sociala medier. Så det händer faktiskt. Mm. Jag tror att det var ett skämt, men det är fulla på fullast allvar. Ja. Mm. De kommenterar du... min forehand och de vill diskutera diverse saker. Ja.
1: Hur, hur, um, hur kom det sig att du hamnar i det här då? Anledningen till att vi sitter här idag är för att vi har jobbat ihop några år. Hur blev det så?
2: Ja, oh, hur blev det så att just vi, jag bestämde mig när jag var sju år och såg Tage Danielsons Animalen på teater och såg dessa vuxna människor klä ut sig. De var ju då olika djur. Det är sån här. Då bestämde jag mig för eh, att om man får klä ut sig när man är vuxen då är det det jag ska göra med hela mitt liv. Jag vill inte göra något annat än att klut mig. Så då bestämde jag mig. Och då tog jag så småningom reda på att det jag pratade om var ett yrke som heter skådespelare. Då fick jag veta. Och eh, många, många turer och eh, hinder på vägen. Eftersom jag inte hade någon riktig stöttning kring det här. Och det här var för internet. Hur blir man skådespelare utan att kunna liksom gå in på sociala medier och kolla eh, annonser? Eller liksom... Jag visste inte hur man skulle göra, så jag gjorde massa andra saker. Så det var egentligen inte förrän jag var kanske, jag var nog 24 år eller något sånt när jag bestämde mig för att nej, nu ska jag inte hålla på och plugga massa annat. Jag ska inte lyssna på alla som säger att man måste ha en plan B här i livet. Jag måste köra på det jag vill göra. Och så gick jag en musikalutbildning. Och jag är lite bra på att sjunga och jag är lite bra på att dansa och rätt bra på att skådespela. Så det där passar ju mig bra. Jag älskade varje stund på jorden det året när jag hade bestämt mig. och Då var jag ändå, som ni hör, 24 år. Jag hade gått, försökt att förneka det här, det här kallet, det här brinnet jag hade i så många år.
1: Vad var det för utbildning? Så
2: det var Kulturama, musikalutbildning i Stockholm. Och jag är från Uppsala, så det var ju stort att bara flytta till Stockholm då. Och där och då så sjöng jag också i typ sju olika band, kan man säga. Och för att göra en lång historia kort så... På grund av att jag sjöng i alla de olika banden så råkade jag vara på en mässa på en båt som var en DJ-mässa där jag uppträdde. Och då råkade SVT vara på plats. De var där med en manlig programledare och en fotograf och en producent. Och de skulle göra det första reportaget på ett program som hette Musikbyrån på den här DJ-mässan. Ett musikprogram som skulle rikta sig till unga musikintresserade personer. Då var det någon som hade sett mig på scenen och sa, bara så du vet, SVT här och de letar efter en kvinnlig programledare. Och jag som ville bli skådis var ju helt ointresserad av det här egentligen. Men jag tänkte, alltså jag är så van att, att liksom hela tiden um, försöka hitta fram... Så jag hade varit, alltså alla auditions som någonsin dök upp hade jag liksom bara hoppat på. Oavsett om det var, eh, DI hade några elevfilmer som jag var med i. Eller om det var så att jag var med i reklamfilmer, jag gjorde allt möjligt. Bara för att jag var helt enkelt, hade ett monster inom mig som ville ut. Så då bara, äh, ser jag min kropp gå fram till SVT. Bara, hej jag heter Sara, jag har rätt ni letar efter någon. Kanske är jag, något sånt där, sa jag. Ja, ja, ja. Så kom de och kollade på mig där när jag uppträdde och så bad de mig att eh, jag fick en mic i handen helt enkelt. Och så fick jag gå runt på den här båten och intervjua människor. Så jag gjorde min audition helt oförberedd bara där då. Lekte programledare och journalist och intervjuade folk. Jag lyckades tydligen fejka det väldigt bra för jag fick ju jobbet sen. Och då var jag då programledare för Musikbyrån i två år som sändes ner från Växjö. Men eh, jag gick ju hela tiden med den här det var den här lilla tjejen som hade varit på animalen och ville klä ut sig. Eh, jag kände väl inte riktigt att jag passade in som musikreporter. Så då när jag fick eh, frågan att provfilma till ett barnprogram. Nu hoppar jag många steg i historien. Men jag försöker gå lite fram så att ni inte somnar. Då var jag van och tacka ja till allt. Så jag bara, ja absolut, jag kan väl gå och... Profilma för Bolibompa då? Jag hade absolut ingen erfarenhet av barn. Jag var helt ointresserad av barn. Jag ville själv ut mig. Jag var inte intresserad av att liksom... Så jag ville verkligen inte ha något himla jobb på Bolibompa. Bumpa. Alltså var det sista jag ville. För nu ska jag söka scenskolan och jag skulle verkligen lyssna på mig själv. För en gång skull. Så. Hade... Aldrig gjort barnprogram. Någonsin som sagt. Och jag minns att provfilmen gick till så att jag. Jag fick ett körschema. Där det stod liksom tider vad jag skulle fylla. Och så fick jag filmer att titta på. Och så fick jag komma till audition. Och göra en, typ en fejksändning kan man säga. Där jag fyllde ut mellan de här. Eh, mellan filmerna som jag skulle presentera då. Och det enda jag pratade om. Där. det var nog ganska mycket saker men jag minns att jag pratade ganska mycket om hur <går> eftersom jag inte kunde något om barn så, så kom jag ihåg att jag hade suttit och funderat på vad jag ska hitta på för manus att om man håller i sin tumme så här så tycker man att det ser ut som ett kycklingben vad skulle hända om man rev av den och åt upp den det var, det var, det var ett av innehållet i det här manuset för och jag kommer inte ihåg, förmodligen så hade jag nog mer att säga om det här nu än vad jag kommer ihåg. Men jag minns att det var en stor del av det.
1: De bara, henne ska vi ha. Hon är galen. Hon är galen. Hon är, galen, hon är helt
2: galen. Och hon pratar om vad fan som helst. Och då kommer jag ihåg att eh, det var, det här, det här har jag liksom hållit som en, liksom en en kärt minne. Att telefonen ringer och de säger till mig att alltså, vi har ställt in alla andra auditions. För det är du som klippt och skuren för det här, du får jobbet. Och då sjunker hjärtat. För jag hade ju då en tid för att göra senprov på Senskolan. Och insåg att jag måste välja mellan att då äntligen följa mitt kall och bli skådis. Och söka Senskolan, det betyder ju inte ens att man kommer in. Herregud, det är långtsjott. Eller så har jag ett givet jobb, återigen då, på SVT. Men någonting som jag inte är tog intresserad av, barnprogram. Men man är själv, jag var väl då 26 år, behövde försörja. Men jag måste tala hyran. Hade ingen aning om jag skulle duga som skådis. Så jag sa ja till det, fast jag inte ville riktigt. Men sen sakta men säkert så började jag ju brinna för, för barnkultur. Och jag märkte också, också, alltså, är man bra på någonting, var det än är i livet, så blir det ju roligt. Jag märkte ganska fort att de har ju rätt, Jag har ganska lätt till... Att hitta liksom barnet i mig själv och förstå barn genom det. Och Jag är ganska lätt till att busa och hitta på historier. Eh, och älskar ju klut med, obviously. Så jag har insett att jag passar ganska bra här. Och senaste vuxentiden, om man säger så, så har jag bara varit så här tacksam. Och särskilt nu när våra tittare liksom har blivit stora och jag möter dem och jag märker vad jag har betytt för väldigt många människor. Inte minst de här karaktärerna, supersnälla Silvisara och även supersura Sunksara. Jag får så ofta höra från vuxna människor vad det har betytt för dem och vad det har gett dem. Så då kan jag inte alls på något sätt ångra, eller jag skulle inte ha gjort det på ett, om jag hade fått gå tillbaka hade gjort samma val igen. Hur blir ni bemötta av de här barnen som tittade i den här, under den här eran? Hur blir ni bemötta av dem idag? Vad har ni för relation till dem? Träffar ni dem? Vad säger de till er?
1: Du menar vuxna människor?
2: Ja, för de är ju vuxna nu ute i arbetslivet. Man möter dem överallt. Vad, vad får ni höra? Liksom? Vad, vad brukar de säga till er?
1: Jag brukar ju få höra eh, det där lite slitna frasen att jag har räddat deras barndom och sånt. Mm -hmm. Och eh, då, det där har jag alltid tänkt är lite platityd. Så där, det är saker man säger. Du har räddat min barndom. Vad betyder det exakt? Men Jag tänker att i bästa fall så är det en förälder som har räddat någons barndom. Men så var det någon som fördjupade det där lite igen som sa att eh, det var ju liksom du och de andra i Bulebumpa som var min trygghet när pappa och mamma slogs i köket. Liksom. Mm. Då blev jag lite, fick jag lite respekt för det där. Eh, för man fick ju ändå, det var ju ändå ett privilegium att få vara där det blir så intimt, liksom speciellt med tanke på att vi inte... Vi hade inte så mycket skyddlappa vi hade ingen konceptidé, i alla fall inte i början. Nej. Det var de riktiga människorna som stod där och gjorde någonting för de här små växande människorna. I en tid när liksom, internet verkligen var i sin linda och sådär.
3: Jag blir, jag blir jätteberörd faktiskt ganska ofta, nu för tiden, av vuxna som kommer fram liksom. Och det känns inte som, som att de gör det bara så oh, att okay, jag känner igen dig. Utan att det verkligen känns så här. Plötsligt eller någon, får jag krama dig. Liksom? Du, du, betyder så, du har betytt så mycket. Och då känner jag, liksom, jag blir så jätterörd. Så det brukar jag sluta med. Att det är som liksom jag som nästan säger: Ska vi höra? Eller liksom: vill jag, ska vi, alltså, ska vi de, de vill bara säga det. Mm. Men då vet inte jag hur jag ska ge tillbaka. Alltså, helt enkelt, jag känner för men. Vi har ju uppenbarligen en relation till varandra. Liksom. Mm.
4: Men just det här med tryggheten och det här med att det är återkommande samma tid, samma personer. Det är, jag får ju också sådant där som du berättade om Henrik med men just det här när de har det lite tufft alltså, då betyder det ju extra mycket. Vi mm. eh, kanske blir mobbad i skolan och sådär och så komma hem och där finns det någon som, som man känner och är mm. med och, liksom, mm. och det är tryggt och det är där jämt och man har den här kontakten liksom med med blicken och med sättet att prata och sådär. Mm. Så det, det känns ju som att har, ja, det, det betyder mycket och man blir liksom lite rörd när man, när man hör det. Fast man mm. inte, då fattar man inte det.
2: Och det var väl också exakt det som gjorde att jag ganska snart började trivas med det här nya livet jag fick. Liksom. Jag blev ju bolibompasara med hela svenska folket på något sätt. Alla barn tittar på det här. Det var så stort på den tiden. Och det var väl det också att jag märkte ju att jag behöv, eftersom jag fick skriva egna manus... Och bestämma själv vad jag skulle göra mina minuter i, i rutan. Ja men då blev jag ju skådis. Jag skapade mina egna roller. Och jag gjorde det om och om igen. Varenda vecka i stort sett så var jag ner i kostymförrådet. Och hittade nya karaktärer. Eh, och det var ju där supersnälla Silversara föddes till exempel. För att jag skulle ha tema snäll. Och bara gick ner och letade efter något. Det kunde ha blivit en snäll tant den dagen. Men jag hittade en silver ut och satte på med den och kopplade ihop det till färgen på den där och mitt namn och så vidare. Så att allting var liksom, jag bakade ihop det till ett drömjobb för mig.
1: Det tror jag är gemensamt för oss allihopa. Ja. Att vi tog en, en någonting som var ganska eh, linjärt egentligen och gjorde till ett, till ett drömjobb för oss själva. Mm. Intressant tycker jag med, med supersnälla Silvis Sara jag minns ju det första programmet som jag tror att jag var med i det. Mm. Jag var med, jag var någon farbror som ja. skulle råka ut ja. för olika, olika olyckor, eller vad fasen det var. Och du, du skulle hjälpa över
2: gatan. Hjälpa mig på olika
1: sätt, ja. Jag kommer ihåg den dräkten, den hade ett hål för magen.
2: Ja, det hade ja, den. Naven, ja. Ja. Det var ett stort hål på magen. Ja.
1: Jag undrar, vad var det för dräkt, tror jag?
2: Det vet man aldrig.
1: Alltså, den har ju tillhört någon ja. annan produktion ja. på SVT?
2: Den har tillhört någon, någon biroll i någonting som vi inte har någon aning om vad det var. Och jag fick ju och så hittade jag ju någon mantel och någon silvermössa. Liksom, så att jag bakade ihop den där till en silverkaraktär. Och det, sen var det ju... Hon bytte ju ut sen, utseende under åren. Jag läts ju upp en riktig så här snövit dräkt i silver. Med S på magen och sådär ett tag. Men
3: jag ja, var det på bil... innan
2: ni liksom gick vidare och det blev en egen tv-produktion? Ja, under väldigt många år säger jag, känner jag som. Jag ska inte svära på hur många år det var. Men väldigt många säsonger så lekte ju vi, eh, jag och Henrik från de här superhjältarna. Och du får berätta själv om din stål, Henrik, hur den dök upp. För det var också en väldigt kul historia. Men vi, vi var ju dem i programmet och skrev historier och vi gästade varandra. Jag tror det var där vi var ibland med varandras program fast vi inte riktigt hade uppdrag att vara det. För det var kul. Mm. Och då var det ju så att vi man märkte ju på den tiden när vi fick 3000 brev i veckan att de, de gillade ju den här silverhjälten. De gillade det jättemycket. Det finns så mycket teckningar och så mycket feedback så att jag förstod att det var stort. Då lät jag se upp en direkt och fortsatte i, i liksom vårt Bully program Sen var det 2000, 2003 fick jag mitt första barn och var mammaledig. Eh, nej, jag var inte ledig. Jag blev av med mitt. Jag blev utkickad faktiskt för att jag blev gravid. Det var hemskt. Och då gick jag där och hade ingen mm. aning om hur jag skulle, vad jag skulle göra. Men tänkte jag, det kanske nu nu jag ska söka skolan Är det för sent? Kanske inte är det, jag vet inte. Men jag minns tankarna att nu kanske jag får chansen. att. Och då hör SVT av sig och ber mig att skriva en serie med supersnälla Silvesara och Stål Henrik. Då skulle det vara ett magasin. Alla Björnes magasin liksom, med filmer insprängda. Och, och det var någon gick
4: på helgerna sen? Eller nej, där det spion, gick som eller? en
2: serie en gång i veckan. Vi gjorde liksom två säsonger gjorde vi. Och några special. Vilka år var det? Det var 2005. 2006 kanske. Och sen 2008 spelade vi in julkalendern som också blev då. Som sen sändes 2009. Och sen var vi jag och Henrik. Vi var ute på två stora riksteaterturnéer med de här karaktärerna efteråt också. Så den, den karaktären föddes av att jag hade ett desperat behov av att få skådespela och hade hamnat som programledare och vägrade inse det, tror jag. Jag bara vägrade acceptera att jag ska vara programledare när jag är i skådespel. Så då hittade jag på. det.
4: Så du skrev de här manuserna och liksom skapade den där världen. då. Mm. Och tänkte, då kan väl Henrik ja, han kan väl funka som en...
2: Som, Anton no, som ja, en annan
4: superhjälte där. Och sen...
2: Det var faktiskt så att Stål Henrik hade ju eh, dykt upp. Det, jag minns det lite som att du vi hade så kul ihop och du vill också ha en superhjälte och så, du får berätta om det själv. Men vi började ju eh, vara de här två superhjältarna i vårt bolibomba Så att de var redan etablerade som populära karaktärer båda två. Det som hände när jag började skriva serien sen, det var ju att eh, supersnälla Silvisara behövde ett vi behövde en antagonist. Mm. Så var det. Och då föddes idén att men vänta, tänk om det är samma person som är både ond och god, samtidigt. Nu efteråt tänker jag, om det var något, att då får jag spela dubbelt så mycket teater. Det var inte. det säkert. <laughs> jag bara, jag det som,
1: som jag minns det så var, så var det ju så då. Du ja. hade ju ett omättligt sug mm. efter eh, tid. Teatertid. <laughs> Teatertid, ja, ja. säkert, och, säkert. Du jag är förstående jag minns också det här med, men jag minns inte att det var som att det var Supersura Svunksar som skulle vara en antagonist, men så kanske det var, ja.
2: Det var så innan vi, alltså när manusarbetet skulle starta, mm. i första första så här, okej okay, jag funderade på, förmodligen hade jag någon redaktör på SVT, jag kommer inte ihåg vem det var, jo det vet jag, det var en redaktör, det var jag, var en produktionsledare, projektledare. Som satt och pratade om det här och vi, vi bollade idéer kring vem, vem ska den onda vara. För vi har ju två goda superhjältar här. Det mm. kan ju inte göra en serie. Vi måste ha någon ond. Och då, jag vet inte hur idén kom upp faktiskt.
1: Eh, Supersora Svunksara, vad är ju, nu man mig om jag har fel nu, men är ju eh, baserad på din dotter när hon var liten, liten.
2: Det kan vara så att hon, hon är född 2003 så hon var väl i trotsåldern snart. Ja. Så jag tror att jag kanske inte baserat på henne. Men jag vet att som man alltid gör när man, gör, man har små barn hemma. Då får man otroligt mycket inspiration av dem. Med sitt stoff, sitt content. Men jag tror att hon, hennes, sätt, hennes personlighet, alltså Sunk personlighet, är ju en trotsig treåring. Som verkligen skriker och säger exakt vad hon vill och inte ger upp.
1: Visste du, när, du när, när vi gjorde serien, visste du om att eh, det här, ju, den djupa symboliken i Supersnälla Silversara, Supersura Sunksara, att det skulle vara något som slog annan hos folk? För jag visste det ju inte, jag fattar ju ingenting då. Men nu när jag tittar på det kan jag känna det här är ju liksom genialt. Det finns så många, så många nivåer av symbolik i det här.
2: Berätta, jag är fortfarande inte fattat. <laughs>
1: Nej men, eh, skötsam, fin flicka, positiv mm. till, till, eh, till hans, till freds eh, och det mörka trotset och raseriet som ju alltid fungerade som en katalysator i avsnitten. Mm. Det är ju alltid supersura sunksar som löser problemen hela tiden.
2: Nej mm. ja, men det handlade ju om och det är klart att jag eh, inte hade först, det här vill jag berätta och sen gjorde en serie om det. Utan serien och idéerna kom. Och sen märker man ju när man skriver vilket manus som helst. Att, men herregud det här handlar ju om det här. Det ska jag spinna vidare på. Och det handlar ju jättemycket om att våga säga ifrån. Och på den här tiden i början av 2000-talet. var det jättemycket liksom snack om så här, flickor och pojkars lika värde. Och att man skulle få vara som man vill. om man Oavsett om man är pojk eller flicka. Eh, mycket i det här handlar ju om det. Och då var det så mycket snack om att. Eh, att det var liksom fult att vara för flickig. Mm. Den, den grejen dök upp tycker jag mycket på den tiden: att tona liksom tona ner det här flickiga. Flickor kan också leka med bilar och de ska ha bekväma kläder på sig, och det är väl sant. Men jag var så här fast jag ser på min dotter och jag kommer ihåg mig själv: just det här att barnet i mig, som jag känner väldigt väl, jag älskar att vara prinsessa. Jag älskar att glittra, men det betyder inte att det, det är inget sämre. Det är, det är ingenting som säger att bara för att jag tycker om att sminka mig att inte jag också kan säga fuck you. Eller liksom säga ifrån. Och det vill jag berätta om. Att, att liksom, Och att aldrig bara vara snäll. Och, det, alltså det är fint att vara snäll. Men du måste ha den andra sidan också. Annars kommer du bli trampad på. Så det var väl det det handlade om. Att liksom, i stort sett samhället gör fel. Säg ifrån. Var inte tyst. Mm.
0: Under de här åren så hittade du på supersnära Silversöra.
1: Du hade en hund som hette Emil Lurv.
2: Första tiden bara, sen tröttnade jag. Ja. ja men det stämmer bra. Um,
1: hade du andra karaktärer, roller?
2: Ja, det hade jag nog. Um, ingen som sen blev en serie eller som jag kunde bygga vidare på. För där är ju, där var ju mer så att jag skrev helt andra program som sänds i barnkanalen- eller på Bully Bumpa på den tiden. Då, som eh, Nattens Hjältar. Jag gjorde Den Flygande Mattan. Eh, jag gjorde ett körprogram- med små barn som sjunger. Eh, många av dem där. Där var jag ju karaktärer. Men i själva Bully Bumpa, eh, programmet så var det- liksom det är inga, ingen som, alltså Jag har ju ett helt fotoalbum här med massa bilder. Jag kan lägga ut på mina sociala medier om någon vill titta. På Instagram eh, kan jag välja ut några. Men då, då var det det jag hittade i kostymförrådet. Och det är allt från kanske en... Jag var drakulla en hel del. Vad var det? En, 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 en vampyr var jag. Ja. Och sen minns jag ju min allra, allra första Bully sändning Som jag har faktiskt fått höra mycket från andra som minns så alltså den första, första direktsändningen jag var med i, då fick jag ju liksom gästa någon annan. Och det kan ha varit Fredrik Berling kanske, eller så var det du Johan, jag vet inte vem som var i programledare. Då agerade jag eh, som brevbärare. Jag gick all in på att, jag, för vi visste ju att nu, kommer jag, nu ska jag lansera mig själv som programledare här. Så då hittade jag på att jag var brevbärare som kom med den här brevskörden. Det kommer jag ihåg. Jag så, ja, säga. då var det du. Ja, ja, jag jag gästade det. Johan. Men och var det, var det
4: under längre tid? Det jo, känns men då att...
2: fortsatte jag nog förmodligen att vara den här brebärarrollen mm. Tills jag liksom bara, jag stannar här. Och det var ju roligare, jag vill vara med. Så det var min ingång, en roll. Du fick
4: en roll på en gång. Ja, jag gjorde mig en roll. Så du kunde fortsätta
1: med lite när det passar. Liksom.
2: Exakt, så bredbärare var jag tag. Var jag med var gud det så mycket.
1: Det, får bara skjuta in det där med bredbärare. Det var ju jag också när jag började. Så det var som mm. att det var någon tradition.
2: Ha, var det Jaha.
1: också brevbärare hos ja. första? Men förlåt, men det här är intressant. Jag, har, jag kommer inte ihåg, men vi måste ju ha haft en tanke om det. När du började så var du brevbärare. Ja. Mm. Mina första program, då var jag brevbärare. Eh, det första programmet, du är med i, Ylva. Det var eh, när vi spelade in på det här post eh, postprogram. Eh, vi, vi gjorde ett program på postsorteringen. Mm. Då kom du åkande på ett band eh, i slutet av programmet. Kommer du ihåg det här Ylva? Ja. Du kom åkande. I det är det är en så...
3: postlåda. Men du det var åkande. något helgprogram ja. som du och jag gjorde.
1: Exakt. Och då ja. var du med. Jag vet inte. Det var... det... Vi visste i alla fall att det här är första gången som Ulva kommer synas i tv. Du var med. Du vet, som... så, och då sa jag så här. Tack ska jag ha ni titta. Hej då. Och sen kom musiken från en officer och en gentleman. En slutlåten där la vi på. Sen kom du in med någon jävla kapten... Love kapitän. lifts us up. Ja, love lifts us up where we belong. Så kom du in i den där postlådan med någon kapitensmössa på huvudet. Nej, som Deborah post... Winger. Som jag Deborah Winger. Jag ville det var henne, jag det mitt i det där? Den på, eh, satte... Jag satte den på ditt huvud, eller, eller hur fast... Eller vad jag det hade är ju
3: hon den. som tar den från hans i filmen.
1: Ja, så jag hade nog någon postmössa och du tog den och satte den på huvudet. Och typ, jag bar ut dig. Vi gjorde verkligen... så. Ja, det var... Det här måste ju vara din egen regi. Så post... Du måste bara, ja, ska jag ska vara med tv första gången? då vill jag spela upp den här scenen. Mm. Så post, posten har gått som en röd tråd genom alla småra ah. tre.
2: Ja, men det var väl ingen dålig idé. Nej. Det är alltid brevbärarna som får komma in och ta över vollebompa-programlederiet. Mm. Mm. Det var en bra när du var gravid med ditt första barn.
3: Uh -huh. det var ju så, kom ihåg, det var ju så roligt att vara under jul. Då, då skulle ju Sara <skratt> ja. få vara tomten då, för hon var ju så tjock redan. <skratt> <Yes>. <skratt> det var ju då ja. du är jultomten. Ja. Och Henrik får skriva en pjäs, eftersom producenten är så förtjust i att Henrik alltid ska skriva pjäser. Mm. Och du var, var ju också så otroligt bra på det. Då var han ju gran, mm. Du var giraff. Och du blev ju Lucian. Och det var ju
2: då vi hade den här audition för audition Lucian. Auditionen
4: som jag hittade på någon kassett. Just, det. Ja, just det.
2: ja, men det här kan jag lägga upp en bild på också. För jag Johan minns var att du, Lucia. Att tomte var riktigt tjock. Sara
1: var tomte. Ilva var en giraff som var en återkommande roll som du som gjorde. Och jag var en granja såklart. Mm.
2: <laughs> Typecasting.
3: Och för Henrik, kan ni ihåg, Henrik skrev ju ofta pjäser. Det var nog också... Alltså, du skrev ju ofta pjäser. Det var ju flera. Vi hade ju på sommaren också. Ja. Vi spelar olika roller och du var ofta så här, på rim också. Ja. Lite berättare.
1: Alexandriner. Ja, du var
2: ju väldigt bra på det. <laughs> Kommer du på ja. det, Sara? Ja, vi har gjort så mycket i Bjus, vi fyra. Det är inte klokt.
1: På rim? Gick jag med på det då? <laughs> ja, men Då, men då ja, minns jag sig. att Sara var extremt sur tomte
3: Ja, hon Aha. var sur tomte. Och jag vet inte. Det var väl ja. inskrivet i rollen också. Eller Nej, för kom, att bara <laughs> Nej, jag kommer bara ihåg att du var sur,
1: privat sur för du var högra du var jävligt sur. Sa, och, det det var jä så. och det var och i den jävla dräkten när ja, du. Ja,
3: just det, just det. Det var, jobbigt, just det, jo, men det
2: var jobbigt Ja, det ska vara
1: lite stämning här då.
2: Oj oj oj. Ja, det, det kan jag förstå när jag ser den där bilderna på den där stora skägget och högra och skäl. Du fick ju i mars. Många tror ju att man är eh, anställd på SVT när man jobbar eh, så mycket i rutan som jag har gjort. Eh, men det, jag har ju alltid haft eh, kontrakt en säsong i taget. Mm. Eh, det var likadant när jag började på musikbyrån. Man hade, ja, ja jag kan ta en termin sen ska jag bli skådis. Ja jag tar en termin sen så, sådär. Men på Bully då så, så var det ju verkligen så. Man visste bara vad man, vad man skulle jobba med ett halvår framåt. Om en ett halvår. Och sen hade man tur så fick man förlängt Så det som, som hände för att jag skulle liksom... Jag var ju kvar i fem år eh, efter det där. Och så blev jag gravid. Eh, och då så, eh, så minns jag att du Henrik, du hade, varit, du hade fått ett jobb på Dramaten tidigare. Det kanske var året innan, det vet jag inte riktigt. Det var ju skitstort för dig. Mm. Alltså, för all alltså det var ju jättestort att du hade fått en roll på Dramaten. Och då hade du fått tjänstledigt, hette det då, från Bully på ett halvår. Aha. Eller ja, du mm. var ju inte heller, du var ju också bara en termin i taget. Mm. Men det var underförstått. Ja, du får ledigt i sex månader och sen kommer du tillbaka. Mm. Så jag trodde ju när jag skulle få barn att samma sak skulle gälla för mig. Mm. Men icke. När jag eh, blev gravid så fick jag höra... Ja, då ska vi kasta ny programledare. Och ryggen mot. Jag fick inget grattis från våra chefer. Ingenting. Det enda var att jag sa hej då från rutan. Och jag var tvungen att sluta två månader tidigt på grund av en jävla forlossning eller någonting. Eh, och sen var det hej då med dig liksom. Mm. Så att när jag fick mitt första barn så hade jag i princip... Och då var jag klar med barntv. Ur mitt perspektiv. Jag hade ingenting att komma tillbaks till. Jag var inte inne i rullen längre. Det hade ju... Kostas en ny programledare. Och God bless her soul. Jag gillar ju henne så att det var ju kul att hon kom in. Och blev vår vän. Men det var faktiskt fruktansvärt tråkigt. Och det var min första liksom, eh, insikt av den här branschen. Och frilansandet. Eh, att jobbet som programledare... Och här, det kan vi ju intyga allihopa, att man blir Bully Bumpa Sara, bully -bumpa Henrik, Ulva och Johan med hela svenska folket. Alla vet vem du är. Så det här var det jag hade satsat på nu. Och jag var ju liksom helt inne, det blev ens ID. Mm. Jag är, till och med jag, jag gillade inte namnet Bully Sara på något sätt. Men det här är min identitet och jag har accepterat det. Jag är kompis med alla barn, vart jag än går. Jag kan inte gå mot röd gubbe. Gud förbjuder att man tar ett glas på en fest. För då står det i se och hör sen. Mm. Det var liksom... Det var... Jag var Bully Bumpa Sara. Och blir totalt bara utkastad utan ett tack. Jag tror jag fick en present. Men det var typ du, Ylva, som hade tryckt upp en jättefin liten... Min mamma har jobbat på Bully Bumpa Body till, till Irmeli, Min bebis.
3: Oh, men, oh. Den är ju fin.
2: Bodden har jag kvar. Det, det var verkligen att bli utsparkad i out of nowhere. Och då var jag då jag över 30 redan eftersom jag hade liksom hunnit jobba några år. Um, och då var det faktiskt uh, då visste jag inte vad jag skulle. Och sen dess hela tiden ända fram till nu har det varit en enda uh, vad ska man, säga, ett, man får helt enkelt ha andra jobb också. För det, det, det liksom är, om någon tror att man bara för att man syns så mycket och är som barnkändis som vi alla är här att det är någon sorts trygg tillvaro för man har gjort saker hela tiden så har det alltid varit i sista sekund som man Hå! nu löste sig igen, nu har jag jobb i tre månader här för nu fick jag uppdrag att skriva ett nytt program eller, Hå! nu löste sig det igen för nu fick jag en, ett halvår till på morgonshowen det har aldrig varit tryggt och aldrig, jag har aldrig tagit det för givet, någonsin.
1: Och det är också en stor skillnad det är min upplevelse, det är kan man motsäga förstås. Men det är en stor skillnad tycker jag hos SVT och säkert hos andra arbetsgivare också. Mellan tjejer och killar. Och att tjejerna åker ut och killarna får förlängt. Ja, och att jag menar, det har ju <coughs> hänt flera som jag känner. Att man hamnar i en situation när ens kontrakt är över. Och man till exempel blir gravid. Att man inte får gå tillbaka. Medan jag och flera killar som jag vet har fått lite uppskov och får vänta lite. Och får komma tillbaka igen. För att man är ju så latchåk det liksom. mm, mm. min bild ja. och det, jag tycker också att det kan finnas en väldigt stor diskrepans mellan vad man säger att man pro, propagerar för mm. jämlikhet och vad som faktiskt händer ja. och vad som syns framför kameran och hur det återspeglas bakom kameran mm. det är säkert inte alltid en äm, lätt avvägning att göra men äm, det är ju, jag känner ju verkligen igen det du berättar om mm. liksom.
3: 100% ja, och det jag är med dig 100% är du,
1: är, är du, är du bitter?
2: nej Nej, jag sitter faktiskt här och tänker att det här är roliga, kon galna anekdoter. Och jag ja. berättar det kanske för att jag, jag vill ge en ärlig bild av hur, hur mitt om det nu är det vi pratar mitt yrkesliv har varit. Jag, har inte, jag ska inte försköna det och säga att Åh, jag har varit så lyckad hela tiden och det har gått så bra. Bara rulla på nej, det har varit tufft. Varje år har jag haft perioder när jag inte vet om jag får göra med tv-program någonsin. Varje gång man gör en säsong eller får göra ett program så tänker man ja, det kanske var det sista. För det har inte funnits några garantier och de ger heller inga garantier och det är så branschen ser ut. Mm. Men jag vet vad, vad min osäkerhet egentligen eh, kanske har kommit av de här perioderna när det har varit slut på ett uppdrag och in, i vet inte vad jag ska göra. Det är för att jag fick på, från allra, allra första början sagt till mig det är bra om du också har ett annat jobb. För det här är ingenting man kan räkna med. Mm. Eh, och det vet jag att de har sagt till flera programledare, för det har vi pratat om på andra håll, att man ska inte som frilans liksom räkna med att det här är nu mitt, arbe mitt arbetsplats, min arbetsplats. Utan du har bara det löftet som är en, ett halvår. Och det måste man liksom förstå. Eh, och det tror jag att jag inte riktigt har gjort. För att jag i och med att man blir så otroligt förknippad med det här programmen man gör med barntv med, med liksom hela Bully grejen och supersnälla Silver -sara. så funkar det ju inte riktigt så att man bara ja fast jag förstår att det bara är för en kort stund nej, it's forever mm. jag, jag möter ju folk idag som pratar om vad jag gjorde då det är för alltid och det är därför det, mm, det är lite problematiskt att, det liksom, um, att bli så etablerad och ändå inte få vara en del av Liksom, en, inte ha den här äh, garantin på något sätt. Det här är ju också bidragit till att jag har vänt och vridit på mig och blivit skitbra på en massa andra grejer. Som jag inte hade fått chans att testa på. Nu är jag författare, du och jag Ylva, vi skriver ju böcker. Succé! Great, succé, vi säger alltid succé. Vi säger succé alltid
3: mm. till varann efter vi eh, har gjort något. Ja. Hur bra eller
2: dåligt en går så ja. säger vi succé!
1: Har ni två ett bolag ihop eller är ni bara en du?
2: Vi är, en, vi är en duo. Det är, en, det är ett bra ord en, en... Men
1: ni driver inte ingen egen verksamhet. Vi heter ungefär.
3: Barnens bästa? Okay. Uh. Om du vill anlita oss. Mm. <laughs> heter mm. Barnens
2: bästa. Är
1: lite till salus att säga, är ni går ni att anlita? Er? Ja, Absolut. det är så
2: uh. så billiga, det är bara chappa. Uh. Det kostar. Vad Nej. skriver
1: ni för någonting? Vad gör ni för någonting? Vad kan nu man? Nu liksom...
2: håller vi
3: på med ett hemligt projekt. Ja, uh, det gör vi faktiskt. Så ni faktiskt hade allt det alls. Flåt, det var jätteintressant. Ja. Är men,
1: kan, ja, men, men, men vi det men jag är väldigt väldigt nyfiken.
3: glömt. hur kunde du glömma? Men kan inte tisa med teatern.
1: Kan inte tisa.
3: Nej, det kan vi inte. Nej, men eh, vi titta. skriver ju böcker ihop.
2: Ja, vi skriver en bokserie som heter
3: Förskolans skräckis. Ja. Och då vill jag bara säga så här, jag sitter ju här i det här rummet och ni då Henrik och Johan, ni har ju inte ynnestan att sitta liksom en och en halv meter ifrån Sara liksom varje dag i ett litet rum där hon sitter som en liten äckor och hon har, hon har liksom hon har små påsar med saker hon äter, hon äter små <laughs> nötter hon har små duttelig duttar <laughs> hon har alltid, alltid under prasslar och prasslar hon liksom skrapp eller skrapp sitter och äter och sen mumsar <laughs> på saker och sen så när hon kommer till jobbet så är hon alltid liksom ser ut som någon slags så här. <sighs> Som du sa Henrik tidigare, liksom, du kommer alltid in som en stjärna. Du gör ju verkligen det. Du liksom mm. så här, det är någon är runt dig så där, som är väldigt... liksom bara. Uff, det kommer som en pust av stjärnor. Och sen så har hon alltid tennisracket sticker upp i ryggsäcken. Jag är inte alls ironisk heller. Det är verkligen sant. Det är som att Sara har ju nånt spår av att vara en karaktär. Även i dig själv. Så jag tycker det är lite roligt här att du säger att du gillar att spela teater för det är ju någonting över dig som är också som att du är. Ja, jag brukar ju säga det, att du är lite som en fe eller något. Du liksom stormar in och så har du det där tennisracketet och det är liksom nya gympaskor och det stas som du har köpt. Och det är som så här och så här, vad tror du om det här? Och sen så pratar vi lite kort. Och sen så blir det knappt tyst för då ska hon jobba. Och jag är ju lite mer så då. Men då är det så här, oh, jag har bara en timme och kvart och sen börjar man höra hur man naglarna smattrar iväg på de här små tangenterna så
2: ja, fruktansvärt och sen ser jag
3: liksom klar allting när en timme och kvart har gått. Japp. Täller ihop. Packar tillbaka i ryggsäcken. Nu ska jag träffa min dotter eller nu ska jag liksom hem och, och göra någon middag och sånt där. Och då då jag liksom jag, jag känner ofta att
2: jag är liksom kvar i varje steg. Eh, på
3: något sätt. Med dig Fast vi
2: kompletterar ju varandra oerhört bra. När vi jobbar ihop så går vi ju jämn takt. Alltså. När, vi, när vi jobbar ihop. Ja. ja Men nu
3: pratar jag bara om liksom hur det är att dela kontor med dig. Hur du liksom sveper in. och det, liksom, det känns alltid som att det har liksom fallit lite av ett framgångsregn i rummet. Mm. Ja, Nej, men det gör det faktiskt. Så är
1: det. Det kan jag verkligen understryka. Ja. Den där framgångskänslan som ja, du Ja, det är verkligen
3: det. Och ibland mm. blir man liksom faller det ner över en lite som ni vet på ett härligt sätt. Och ibland så känner man att man liksom bara, vad fan? Ja jag måste komma igång här med mitt jävla skrivande liksom. Så går jag hem lite ångest och har inte fått en rad skriven och bara liksom sådär. Men så är det. Men det, det vill jag bara säga, så är bilden för mig när du kommer till jobbet. Att, och det jag blir, glad. jag blir väldigt glad när jag tänker att du ska dyka upp.
1: Mitt första minne av Sara eh, var ju eh, första gången jag hade möte med eh, SVT. Med eh, de programledarna. Vi skulle dela upp sändningarna. Då hade jag precis träffat Johan Anderblad på bussen och blivit helt starstruck. Sen fick jag träffa Sara eh, upp, där uppe på, eh, utanför redaktionen då, på SVT. På SVT barn.
2: I köket kanske? Mm. Ja,
1: Ja, precis. Där man också åt sin lunch och så. Mm. Där satt vi. Jag var så upphetsad och nervös att jag hade tårar i ögonen, minns jag. Eh, Oavsiktligt liksom. Och var helt rör i ansiktet. Gick in på toan och bara, gud jag måste få ner den här rådnaden på något sätt. Alltså jag var så, jag var så nervös. Mm. Och eh, du, Sara, var ju som ja, men som Ulva sa. Du var ju som liksom en jävla rockstjärna. Jag blev ju typ förälskad när jag fick syn på dig första gången. Liksom. Men så jävla strålande i rummet. Och naturligtvis då, i mitt fall faller ju alltid tillbaka på självhatet då, Att man bara tycker <laughs> jag är ingen, jag är ingen. Alltså för att om någon är något, då betyder det att jag är ingen. Det blir ju så automatiskt då och för mig. så
2: att jag säkert då tänkte, det ska jag berätta mer sen. Uh, jag är ingen, här kommer en riktig ja, precis. Du har gått senskolan ja. nyss. Och det är det jag önskat mig att ja. få göra hela mitt liv. Så jag tänkte att du skulle tänka att jag var ingen.
1: Tänk att man, man är så... Uh, mm
4: och jag äg. som ville vara journalist, när jag träffade dig första gången mm. då tänkte jag, nu kommer det en rockstjärne journalist, alltså en rockjournalist kom hit från Växjö som har gjort den här Just, det, Och du hade ju din här David Bowie-frisyr, den här uppklippta spretiga kläderna. Och jag kommer ihåg när vi checkade mat i matsalen på SVT. Det var första gången jag träffade dig, tror jag. Mm, mm. Och om Fredrik Berling var med också. Vi var några stycken, Och jag var väldigt så här blyg för det. Och jävlar, vilken rockstjärna. Wow. Liksom. För det var ju igen den här stjärnstatusen. Yeah. Du gled in där mm. bara. Även fast du var helt ny. I och kom in och ha... skulle gå runt och presentera det för folk. Så hade du i alla fall det här liksom... Ja, du bara gled in där liksom. Mm. Ja, det var äh, rockstjärna-grejen alltså. Det
2: måste ha suttit i frisyren. Jag var ju jag var inte alls någon rockstjärna. Jag kan ju säga så här,
3: jag föl, fick
2: ju följa med
3: Sara och Ingela på en rockfest. Alltså det här, jag var ju så ny programledare. Jag var ju inte alls... Jag kände inte... Jag tror inte jag var starstruck på det sättet att jag kände till någon när jag började. Men just det här att liksom de här Få jättekola blondinerna med sina spretiga, coola hår och sådär. Angela
2: var vår fotograf som var så viktig.
3: Och eh, då var det ju så att eh, Sara var ju ihop med en jättekol Och sjöng ju i ett band. Jag undrar om det inte var på ert förlag, alltså ditt bolag. Då
2: var vår fotograf träffade sin man. Som jag vet, jag ska... Jag ska, jag ska mm. Mm. Och då kommer
3: vi på den här festen och liksom vi går trip trap trull liksom här... Blondinen, blondinen och sen ja och eh, ni är så alla coola och jag känner liksom jag är med på den här festen, det är jättebra och Sara står häng med sig och och sådär och Ingela, då, ni var ju liksom så lite lika också, ja. Ja, ni var ju lite twins sådär
2: ja. och
3: Ingela blir också någon slags supermagnet på den här festen. Och började dansa runt med rökmaskinen på dansgolvet. Och bara spruta <laughs> rök. Så den åker så långa så här, rökkorvar i så fantastiskt neonljus. Och eh, då möter ju hon sin man. Ja. Eh, och han var ju utnämnd till eh, veckans eh, Golden Retriever. I en musiktidning mm -hmm. som ni hade och visade på jobbet. Så att hon, hon blev ihop med honom. Eh, som var bassist.
1: Och och du, och du och min och giv... var veckans golden och retriever? Det var, var... var... helt personen. Ah, alltså, ja. en, Gulli. en gullig kille, snygg,
3: ja. Anders för fasiken liksom. Eh, Goldilocks. Och sen så eh, Saras då, jag vet inte vilken guitarist det var då, förlåt. <laughs> Vi klippar bort <laughs> det. Var, om det var en <laughs> eller tvåan.
1: Eh, jag glade ut en bild på dig Sara på, mitt, eh, på Instagram. Mm -hmm. Och ställde frågan, vad vill ni fråga Sara? För jag tänkte om den här inspelningen. Mm. Och då är det ju väldigt många som, som frågar saker om supersnälla Silvusara Och supersåra Sönksara. Eh, många som vill säga tack för det. Ah. Den allra vanligaste är människor som skriver tack. Mm. Och det är ett, något hundratal jag kommentarer. Jag säger
2: tack tillbaka för att ni lyssnade på alla galna idéer.
1: Eh, andra frågor. Vilken av alla karaktärer på SVT Barn som hon har spelat vill hon eh, leva en dag som?
2: Andra karaktärer som jag har spelat.
1: Mm, vilken av alla dina karaktärer som du har spelat vill du leva en dag som?
2: Bra fråga. Ja, det tycker jag. Men alltså, nu senast så har jag gjort ett program som där jag spelat två stycken tvillingar. Alltså, det är också en dubbelroll eh, som är en god fe som heter Rosluise och en ond fe som heter Prutta. Då då, som är väldigt populär just nu bland de småbarnen. Eh, och jag skulle nog gärna leva en dag som, som Ros-Louise, för hon har en enhörning som hon rider på. Det skulle vara härligt. Under en dag? Ja, jag rider en hel dag på den där enhörningen. Och så har hon väldigt tjockt, fint hår, och det har jag aldrig fått ha.
1: Nej, det vore en dröm. Det kan mm. jag också, om du hade. <laughs> om jag hade. <laughs> eh, fråga henne när det kommer en reunion med Stålhandrik och supersnära Silvusara. Den här frågan får vi ju ganska ofta.
2: Ja...
0: Nej, det kan ju det... jag
2: tyvärr inte svara på. Vi, vi får väl ta och läsa ett litet avsnitt till den där personen mm. sen. Då. Vi, kan, vi kan läsa någon liten grej här, mm. känns så. Så blir det vår reunion.
1: Eh, vi får ju ganska ofta den frågan och det är ju som sagt inte... Det, varför inte?
2: Varför ja. inte? Verkligen. Det skulle vara askul. Varför inte göra det? Men då kanske vi ska göra någonting för de som var barn 2009.
1: Sen är det en väldigt vanlig fråga också som jag vet att du får höra ofta. Är ju hur du fick jobbet som Siris röst. Och hur det känns att vara den. Just det.
2: Ja. Det är ju för, för det första. En, det, det som är så otroligt tråkigt. När jag alltid får frågan. Visst är du Siri? Så är ju svaret ja. Men man måste alltid lägga till den lilla grejen. Att, fast de har ju bytt ut rösten. Jag var Sveriges första Siri och det är ju ett jättekul grej. Och jag var det i många år tills de uppdaterade mjukvaran. Men nu är ju min Siri-röst så att säga en massa andra funktioner i både Apples produkter och i andra produkter. Och på Google, Translate och, och jag, senast var väl att jag hörde min egen röst i ett nyhetsinslag där de pratade om AI för skolorna. När de pratade med någon Aha. karaktär som hette, jag bara stod typ i duschen och var: Vad? Det är min röst på tv. Mm. Då har de någon karaktär som heter Kim, eller någonting, som är en AI-robot som, som barn i skolan pratar med, och det är min röst.
1: Vad väntar Sara här näst jobbmässigt? Och min idag 20-åriga dotter hade som liten en favoritlåt om en papegoja som Sara sjöng. Skivan är borta sedan många år och vi minns oh. inte låtens namn. Åh,
2: oh, den finns ju på Spotify. Det är Vilda Basiler skiva. Min pappegor, jag kan inte tala fast jag har kämpat så hårt och så vidare. Och hur går det för igen? I, eh.
1: e o, i, e o, up, up, up.
2: I, e o, i, e o, up.
1: I, e o, i,
2: e o, up,
1: up, up. Åh, oh, la, jag
2: men, men, ja, och så frågan då, vad ja. händer
1: härnäst? Jo, det
2: som händer härnäst, det var väl lite där jag började att jag sa att jag spelar en kåt hund det låter ju jättekonstigt mm. men faktum är att just nu så håller jag på att repa en teater som heter Sylvia som ska gå på Saga teatern i Linköping och det är faktiskt inte en barnteater den här gången utan det är en ja, Broadway-komedi kan man säga som har premiär dagen för en nyårsafton och det ska jag göra nu ett litet tag framöver men förutom det så jobbar jag jättemycket inom eh, företagsvärlden. skriver deras musik deras böcker eh, skapar koncept och karaktärer som kan vara maskotfigurer eller vad som helst och gör kommunikation då jag gör något ja Ulva och jag vi, vi jobbar ju som sagt med barnens bästa barnens bästa bokserie och barnens bästa vi har gör Jover i konserthus och vi gör allt möjligt tillsammans. Mm. Ja. Mm.
1: Tack för att du finns, Sara.
2: Tack för att ni finns. Och tack för att jag får finnas här med er.
1: Tack för att du har lyssnat. Om du har några frågor till eller om någon av oss som var med i det här avsnittet så är det bara att skriva till oss, var som helst. Vi finns praktiskt taget var du än tittar och vi tar emot och läser allt vi får. Det här var Saras avsnitt. Nästa vecka är det dags för mig och mitt avsnitt. Det kommer om en vecka ungefär. Så lyssna då. Producerat, det har jag gjort. Henrik Stål för Kirinaya. Hej då!